0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: J'ai souvent observé que que les femmes euh, se mettaient elles-mêmes euh, des contraintes et des barrières. Et donc, euh, voilà, si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment euh, les contraintes que vous imposez, ce n'est que vous qui vous les imposez et rarement les autres. Et si jamais c'est le cas, euh, n'en tenez pas compte. <rire> Parce que, euh, à part vous-même, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite à votre progression. un peu le cercle vertueux dont on parlait tout à l'heure c'est à dire que euh, c'est pas effectivement l'outil pour l'outil euh, on s'en fiche un peu en revanche un outil pour euh, euh, nous permettre de recruter des meilleurs profils euh, pour nous permettre euh, d'être agile pour nous permettre de euh, proposer aux investisseurs euh, des reporting sur mesure Aujourd'hui, on ne peut plus euh, séparer ces sujets-là et on ne peut plus faire de l'immobilier sans avoir euh, une réflexion sur euh, l'impact environnemental, le RSE, et, euh, et d'ailleurs, c'est une demande de nos clients.
0: Je suis Edouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. Allez, on est parti donc pour le premier podcast de Mata de l'année 2021. J'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes pour, pour et, et pour clôturer cette année 2020 qu'on est ravi de terminer euh, et, et pour lancer euh, bah, 2021 avec. Euh, des bonnes nouvelles euh, et puis un retour à la normale. Euh, et pour bien commencer cette année, je suis avec Delphine Merle, cofondatrice de, de Whitebird. Salut Delphine
1: Bonjour Edouard
0: Et merci d'avoir accepté d'être la première femme à témoigner sur ce podcast Mata. Euh, voilà, on commence bien l'année 2021 avec nos bonnes résolutions chez Mata. Euh, donner le micro aux femmes de, de l'immobilier. Bon, es la cinquième invitée euh, et euh, voilà, il était temps qu'on ait qu'on ait cet échange avec une femme, euh, même si on est encore en, de, en 2020, euh, mi-décembre, ce podcast sera publié début janvier, donc voilà, ça va nous permettre de nous, de nous projeter. Euh, donc on va parler de, de ton expérience d'entrepreneur, euh, après une dizaine d'années chez Unibail, Rodamco-Whatsfield, hein, où tu étais directrice des, des opérations, euh, on va parler du marché de la gestion de biens euh, et du métier de property manager, euh, probablement le métier le plus ingrade euh, et le plus décrié de, de notre profession. Et bien sûr, on va parler de ta position de femme dans l'immobilier. On se connaît à peine, euh, on s'est rencontré via Jean-Baptiste qu'on qu on, voilà, qui ont fait un petit clin d'œil, qui m'a confirmé qu'il fallait vraiment qu'on qu qu échange sur ton histoire entrepreneuriale chez Whitebird et que tu nous expliques comment vous allez vous y prendre avec Benoît Richard, ton associé, pour révolutionner la gestion de biens immobiliers. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravie d'être là et très honorée d'être la première femme invitée dans ce podcast. Alors donc je m'appelle Delphine Merle, j'ai 40 ans, j'ai trois enfants, je suis mariée euh, et j'ai effectivement cofondé Whitebird, euh, donc un administrateur de biens slash property manager nouvelle génération euh, qui a pour ambition de transformer ce métier et cette industrie.
0: Ok, donc tu, euh, tu avant de... Avant Whitebird tu tu vois tu tu es originaire de de région parisienne tu as grandi dans Alors j'ai
1: je suis une parisienne pure souche, j'ai des parents parisiens euh, bref, grande exotique grand exotisme. <rire> euh, mais du coup je connais bien Paris, c'est c'est l'avantage. Euh, donc non, je, je viens de Paris, j'ai fait mes études à Paris donc j'ai fait une école de commerce à l'UACP et Sciences Po. Ensuite euh, j'ai démarré dans dans la dans la tech. Okay. Euh, donc premières expériences avec euh, le, le monde du digital. Ensuite, j'ai été rattrapée par euh, la passion l'immobilier l'immobilier. Euh, J'ai passé 13 ans euh, dans le groupe Unibail-Rodamco-Westfield okay. à plusieurs postes et à la fin, avant de partir, euh, j'étais euh, patronne des opérations pour le groupe. Donc, je m'occupais de tous les actifs euh, en Europe et, euh, et voilà.
0: D'accord. Bah, écoute On va commencer euh, par ce parcours euh, intéressant chez Unibail-Rodamco-Westfield. Euh, pour, euh, euh, pour rappel, euh, c'est quand même pour... Euh, notre audience qui connaît un peu moins bien, mais c'est quand même le premier grand groupe côté de, de l'immobilier commercial au monde, avec des centres commerciaux assez connus en, en, en Ile-de-France par exemple, enfin, je pense aux quatre au temps à la Défense, au Forum des Halles à Paris, en région et forcément avec euh, à Lyon, Confluence et la Toison d'Or euh, à, à Dijon, j'en profite de mon côté pour faire un petit clin d'œil à Julien de, de la Caisse d'épargne de, de Bourgogne qui se reconnaîtra. Euh, donc c'est un groupe qui a beaucoup défrayé la chronique récemment, mais on va pas en parler. Euh, c'est pas l'objet de ce, ce podcast. Plutôt sur le, le modèle de centres commerciaux euh, et du, tu vois, de, du, du commerce. Euh, quelle est ton analyse aujourd'hui par rapport à, à ce modèle qui est bien remis en cause et qui, qui a souffert euh, On parle de la fin du commerce physique. On parle de le Bon, e-commerce, et sur le e-commerce, c'est développé depuis depuis de nombreuses années. Mais euh, il ouais, y en a beaucoup qui connaissent une baisse de fréquentation. Comment tu vois les choses Est-ce que c'est -ce est la fin des centres commerciaux selon toi
1: alors Non, pas du tout. Euh, de, de mon point de vue, euh, d'ailleurs la crise récente euh, n'a fait qu'accélérer une tendance qu'on avait déjà identifiée euh, qui était effectivement la montée en puissance de l'e-commerce, mais également en parallèle la, la montée en puissance de l'omnicanalité, de c'est-à-dire euh, la capacité pour des enseignes, pour des marques euh, d'avoir euh, plusieurs points de contact avec leurs clients, qu'ils soient physiques, euh, digitaux, euh, et finalement l'acte d'achat, qu'il soit sur Internet ou dans un point de vente, on peut imaginer que dans quelques années, ce sera peut-être un petit peu indifférent. Ce qui contraste, ce sera l'expérience que le client aura vécu avec cette marque. Donc, soit à travers euh, une expérience digitale très poussée, soit à travers, effectivement, une rencontre avec des vendeurs, des conseillers, un environnement, une, une atmosphère que, que, que le réseau physique euh, voilà, ne, ne peut pas partager avec le digital, pour le coup. Et donc, euh, donc pour moi, c'est plus une question de polarisation un peu des, des, des actifs de centres commerciaux. C'est-à-dire que, ceux qui sont euh, bien placés, euh, qui ont fait les investissements depuis des années pour être euh, euh, voilà, euh, agréables, euh, rénovés, etc., euh, voilà, tiennent complètement le, le, la, la, la compétition. En revanche, c'est vrai que pour des actifs euh, voilà, plus, on va dire, moins bien placés et peut-être euh, pour lesquels il n'y a pas eu d'investissement depuis longtemps, qui sont vieillissants, qui, qui ne permettent pas aux anciennes d'exprimer le plein potentiel de leur concept effectivement, il y a peut-être une question à se poser pour ce type de centre commerciaux-là, mais je ne suis pas sûre que ce soit la majorité. Et donc, euh, non, je, je ne pense pas que le, le commerce physique soit mort. Et euh, bien au contraire, euh, on, on est devant euh, une aventure euh, incroyable qui va, qui va s'ouvrir avec une vraie transformation de la façon d'opérer les points de vente. Et on voit d'ailleurs beaucoup de marques qui sont, qui sont très fortes là-dedans et qui, euh, qui allument le physique au, au digital.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment l'omnicanalité qui est, qui est à la base de tout. Donc, il faut les deux. Et on voit des enseignes qui sont adaptées... Qui, qui, qui sont aujourd'hui capables d'offrir à un client du click and collect très facilement euh, par rapport à d'autres qui étaient très en retard et qui malheureusement pour certaines aujourd'hui mettront la clé sous la porte et, et le, okay, le, mais nous on en parle régulièrement chez Mata puisqu'on a quand même un tiers de notre allocation sur, euh, qui investit sur du commerce et, euh, et donc ouais je, je, je partage pleinement ce que tu dis c est, c est, on, on en discute beaucoup avec nos investisseurs euh, pour donner quelques chiffres le le e-commerce Amazon, c'était, je crois que c'était euh, 10, 10, une dizaine de pourcents. C'est monté pendant le confinement à 20 voire à 30% maximum. Et donc, euh, le commerce physique reste heureusement, euh, euh, je pense, encore de beaux jours de, devant lui euh, sur certaines conditions. Euh, pour revenir sur Unibuy, euh, qui a une réputation d'excellence, on va dire une forme d'élitisme dans, dans son recrutement. Comment tu as vécu ces, ces années chez UniBy et qu'est-ce que tu as appris
1: bah, j'ai très bien vécu, <rire> j'ai vraiment adoré euh, bah, cette, cette période qui était quand même assez longue hein, en tout cas euh, par rapport à la, à la durée de mon expérience professionnelle euh, donc assez marquante euh, avec effectivement euh, la chance de pouvoir travailler avec euh, des équipes euh, talentueuses, engagées euh, donc c'est vrai que c'est très agréable de ce point de vue là, euh, après c'est vrai que c'est aussi euh, une, une société euh, très exigeante mais euh, très formatrice donc euh, donc, je, je recommande, hein, tout à fait. Et, euh, et, et je pense que ça m'a appris euh, vraiment, euh, bah, le, disons, l'appréhension de, 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 de l'immobilier comme un, comme un vrai produit et pas juste comme un produit financier. Et donc, avec cette, euh, ce souci euh, de la proximité avec les actifs et vraiment cette obsession de la qualité des actifs et, et de la proximité dans la gestion. Je pense que c'est vraiment euh, très important et c'est aujourd'hui un des piliers de, de Whitebird dans euh, notre stratégie.
0: J'imagine, j'allais rebondir sur ça par rapport à Wadebird, j'imagine que ça t'a bien servi pour, pour Wadebird. Bon, ben, on va y arriver à Wadebird, t'inquiète pas. Non, je, suis pas... Euh, je voulais quand même qu'on parle, euh, puisque tu es la première femme invitée, de ta position euh, en tant que femme, ta vision euh, chez UniBy, mais même dans l'immobilier de manière générale. Donc toi, tu, tu, tu as bien réussi à, à, à briller dans un univers qui est quand même assez masculin. Est-ce que tu pourrais nous faire pareil un petit retour d'expérience sur, sur ton parcours là-dessus et, enfin, et, et pourquoi pas donner même des conseils au, au, à certaines, aux plus jeunes femmes, par exemple, qui pourraient nous écouter
1: alors, je, je, je suis effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, J'ai euh, créé le réseau des femmes euh, du, du, du groupe Unibail euh, en 2012. Euh, donc, c'était un réseau qui avait pour, pour objectif euh, bah, de favoriser la, la promotion euh, et des, des femmes dans le groupe. Même si, euh, même si chez Unibail, je pense qu'il n'y a jamais eu de, de réel problème euh, par rapport à à l'avancée dans la hiérarchie des femmes. Mais bon, c'était quand même intéressant de, de structurer un petit peu cette approche, d'en comprendre peut-être les, 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 les faiblesses ou les, ou les atouts. Et ça a permis, en tout cas, de lancer des initiatives de formation et d'accompagnement de certaines femmes. Mmh. Donc ça, c'était ma première, on va dire, contribution dans le cadre d'un réseau de femmes. Et j'ai aussi créé un, un club qui s'appelle The Retail Club, qui est un club de femmes dirigeantes dans le retail, donc on est une trentaine euh, voilà, de, de femmes dirigeantes qui travaillent dans le secteur du retail, du, du 100% digital à 100% physique. Euh, et c'est vrai que c'est un lieu d'échange bienveillant et très constructif qui permet euh, voilà, de, de discuter des sujets un peu d'actualité euh, liés à la façon dont on peut opérer le retail aujourd'hui de façon très ouverte euh, et, et c'est vrai que c'est un groupe qui fait euh, qui fait vraiment avancer euh, ses membres et, et voilà je suis très fière d'avoir cofondé ça avec Amandine de Souza qui est la, la directrice du, du BHV euh, ok ben bah on la salue également la salue, Amandine salue, et, je, voilà. et
0: bravo pour cette euh, ouais. cet exemple euh, du coup pour s'il y a des plus des jeunes conseils, voilà ouais, des...
1: ouais. alors euh, alors déjà euh, je, je, je pense que enfin de, de, de l'expérience que j'ai par rapport à l'accompagnement euh, des jeunes collaboratrices ou euh, des personnes euh, voilà qui manquent avec peu d'expérience euh, j'ai souvent observé que, que les femmes euh, se mettaient elles-mêmes euh, des contraintes et des barrières et donc euh, voilà je, si j'avais un conseil à donner c'est vraiment euh, les contraintes que vous vous imposez ce n'est que vous qui vous les imposez et rarement les autres et si jamais c'est le cas euh, n'en tenez pas compte <rire> parce que euh, à part vous-même il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite à votre progression et, euh, et je pense que ça ne doit pas se faire au détriment euh, euh, de sa vie de femme de sa vie de mère et, euh, et aujourd'hui, on est dans une société où on est quand même beaucoup plus centré sur, sur l'importance d'avoir des collaborateurs qui ont une vie équilibrée. Parce que c'est vrai qu'on travaille mieux, on est plus performant quand par ailleurs on, on est dans un équilibre qui nous convient. Et, et chaque équilibre est différent, chaque personne n'a pas le même équilibre. Et je pense qu'il faut oser affirmer que chacune et chacun a besoin d'un équilibre un peu différent. Et, et ça, on n'ose pas forcément le faire quand on est jeune. Euh, donc il faut oser.
0: Voilà. ok bah écoute le message est passé euh, merci euh, pour pour ce, ce, ce pour ces éléments euh, pour on va essayer on va y arriver donc Whitebird on va parler de de, de l'entreprise du marché pour commencer euh, notamment euh, faire un Peut-être un premier état des lieux et rappeler euh, ce qui est, est que le, le, le métier de gestionnaire. Euh, donc je commence, tu, je te laisserai la parole, mais mmh. euh, pour pour euh, voilà comme ce podcast, aussi une, une, on essaye de, de faire preuve de pédagogie. Euh, donc quand on achète, quand un investisseur achète un bien, euh, que ce soit un investisseur privé ou un institutionnel, derrière souvent il délègue une partie des tâches. Euh, à, un, à un property manager qui doit assurer la, la relation administrative donc là on parle du quittancement des loyers ou de trouver un, un nouveau locataire, pourquoi pas et euh, aussi euh, bah, technique technique c'est gérer tous les travaux euh, et souvent les travaux, euh, pareil que ce soit dans du bureau ou sur du résidentiel, il y a toujours des petits travaux euh, Voilà, et donc d'avoir un entretien une communication permanente avec le locataire ça c'est pour la définition et pour l'état des lieux malheureusement c'est que le constat il est un peu dur c'est que t'as 50% des français qui sont plus de 50% des, des français qui sont mécontents j'ai vu ça sur votre site de leur syndic euh, et que euh, les charges de copro souvent on a du mal à les justifier euh, voilà donc euh, qu'est-ce que vous apportez euh, chez Whitebird déjà est-ce que tu as des éléments à apporter par rapport à ce à cette définition et puis après vers Whitebird ce que vous <rire> Très bien très bien <rire> défini.
1: Donc euh, donc effectivement Whitebird c'est un administrateur de biens. Donc ça veut dire qu'on est à la fois syndic, on est à la fois gestionnaire de biens pour les propriétaires euh, bailleurs, donc propriétaires privés et euh, bailleurs institutionnels et on fait un peu de transactions euh, dans le cadre de l'animation de notre portefeuille euh, de biens d'immeubles ou de ou de locaux commerciaux, euh, voilà, que, que nous avons en portefeuille. Euh, donc oui, effectivement, c'est un métier mal aimé. Euh, pourtant, c'est un très beau métier. Euh, donc sur la partie syndic on est quand même au cœur de, euh, de deux choses très importantes. On est souvent euh, euh, au cœur euh, d'une stratégie patrimoniale puisque l'immobilier représente souvent une part importante de l'investissement euh, des gens. Euh, et, et où euh, c'est également le lieu de vie, l'endroit où, où, où les gens sont avec leur famille. Donc, euh, deux sujets très sensibles. Mmh. Euh, et donc, aujourd'hui, nous, on, on voit vraiment notre notre rôle comme euh, comme un créateur de, 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 de valeurs valeur pour le patrimoine de nos clients. Euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire la maîtrise des charges, ça veut dire avoir une vision à long terme euh, de l'entretien d'un immeuble, ça veut dire donner de la visibilité à nos clients sur les investissements ou pas qu'il y a à faire et ça veut dire euh, être un partenaire du quotidien en étant fiable, efficace et, et innovant. Et ça, c'est vraiment euh, notre leitmotiv et c'est vraiment ce qui nous anime chaque matin, euh, Voilà, de créer à la fois euh, cette proximité, cette relation de confiance et c'est basé sur de la réactivité et du travail de l'excellence opérationnelle et en même temps donner euh, cette vision à, à long terme à nos clients sur la partie syndique. Sur la partie gestion locative, bah c'est un peu le, le même positionnement. On est là aussi pour pour aider et accompagner nos clients à, à la valorisation de leur patrimoine et surtout au, au traitement opérationnel de, de ce patrimoine. Et effectivement, il euh, y a pas mal de gens qui trouvent pas ça passionnant, mais je peux vous dire que les équipes sont passionnées euh, sur les aspects techniques, sur les aspects de mise en location. Sur euh, voilà, C'est un métier qui couvre vraiment beaucoup de, de champs et, euh, et c'est la raison pour laquelle on a des, des équipes qui sont... Euh, assez polyvalente et surtout passionnée d'immobilier.
0: Ok, bon, on va en parler des, des équipes tout à l'heure, mais le, ça passe, tu l'as dit aussi, par l'innovation euh, et donc par un outil que vous avez développé euh, donc qui est assez différenciant, je crois, sur le marché. Tu peux nous en parler de, de cet outil
1: Bien sûr. Alors, évidemment, la digitalisation est au, au cœur de notre stratégie et c'est vraiment un l'un des outils principaux pour euh, arriver à cette excellence opérationnelle que, que nous visons. Donc nous, on se voit plutôt comme un agrégateur de, des meilleurs outils. Euh, je m'explique. Euh, Aujourd'hui, on a un vrai enjeu dans notre métier sur euh, la téléphonie et les mails, par exemple. Euh, voilà, on a pris le meilleur outil du marché sur euh, la partie mail euh, pour pouvoir gérer les mails euh, comme un outil collaboratif, qui est lui-même relié à un outil de téléphonie qui est le meilleur du marché, qui permet en fait d'identifier quand on nous appelle qui est le client, pourquoi est-ce qu'il appelle. Est-ce qu'il est membre d'un conseil syndical Est-ce que c'est un bailleur institutionnel Est-ce que c'est un locataire Pour en fait améliorer notre qualité de service au quotidien. Et tous ces outils-là sont effectivement reliés à notre ERP, c'est-à-dire notre base de données client et l'outil qui nous sert à, à réaliser notre métier de, de, de gestionnaire ou de syndic. Et en fait, voilà, nous on, on, on agrège les meilleurs outils du marché pour avoir euh, au final une offre euh, digitale qui couvre 100% de nos process.
0: Ok, donc le, le digital il est au cœur de, 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 de Whitebird, après euh, rien ne remplacera l'humain, euh, donc c'est vraiment le digital qui est au service de l'humain, on en avait parlé euh, lors du dernier épisode qu'on a tourné avec Mathieu Lalou euh, chez, chez Split et qui explique ça très bien euh, après du coup vous avez besoin de nombreux, euh, de, 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 de nombreux collaborateurs pour euh, pouvoir servir cet outil euh, j'imagine
1: Exactement et en fait euh, l'objectif de cette digitalisation c'est aussi de, euh, de, de de limiter au maximum les tâches administratives en les automatisant. Donc, euh, et pour euh, orienter nos collaborateurs sur euh, des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Euh, donc, si on prend le, le volant comptable, qui est un volant important de, de notre métier, euh, aujourd'hui, on peut estimer qu'un euh, comptable euh, en syndic ou en gestion locative passe entre 45 et 55 de son temps à saisir des factures mmh. euh, chez Whitebird euh, en en mars, euh, on aura 100% des factures traitées de façon euh, digitale et automatisée. Donc ça ne veut pas dire qu'elles sont pas vérifiées, mais ça veut dire que c'est du temps passé sur une analyse des factures versus une saisie de factures. Euh, donc ça nous permet aussi, nous, d'avoir des collaborateurs euh, bah, qui ont des tâches plus intéressantes. Donc on, a, on, on crée ce cercle vertueux en termes de recrutement euh, et on arrive à avoir des profils euh, vraiment super et qui, euh, qui, comme nous, partagent <rire> cette, cette vision euh, positive euh, et très ambitieuse euh, du métier de l'administrateur de biens.
0: Ouais, et puis grâce à cet outil, ils sont plus efficaces. Du coup, ils sont plus sur le terrain que euh, derrière leur ordinateur,
1: Exactement. Alors euh, nos gestionnaires, euh, l'objectif c'est qu'ils passent euh, 70% de leur temps euh, pas au bureau. Euh, mmh. Donc euh, ça veut pas dire à la piscine, ça veut dire <rire> ça veut dire plutôt euh, chez nos clients, euh, sur les actifs avec les fournisseurs euh, et au cœur de la problématique de leur de leur métier.
0: OK. Euh, pour rentrer un peu plus si on va un peu plus loin sur ce sujet-là, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de, de dashboard ou pour que ça parle à un, un éventuel investisseur qui pourrait nous écouter euh, pour savoir ce que ça ce, concrètement ce que ça pourrait représenter pour lui, il y a des, vous lui remonter euh, quoi comme type d'information comme type d'indicateur, euh, je sais pas, c'est sur les qui sont les mauvais payeurs, euh, le Alors, délai. Euh, enfin.
1: c'est vrai que pour les investisseurs institutionnels, la question euh, clé euh, dans le cadre de la relation entre l'investisseur et le property manager c'est évidemment le fait de, de, de bien opérer notre métier, donc de le faire très correctement, enfin, même de façon excellente. Et c'est aussi de remonter l'information euh, en temps réel et la bonne information. Il y a beaucoup d'investisseurs qui nous, qui nous disent qu'ils passent euh, trop de temps euh, que leurs assets managers euh, ou que leurs équipes euh, passent trop de temps à recompiler la, la donnée qui vient des, des property managers. Donc ça, c'est un point qu'on adresse et, euh, et en fait, on a, on a des tableaux de bord qui nous permettent, par exemple, un logement euh, de donner euh, à un instant T euh, le nombre de lots vacants, le, la durée moyenne de remise en location, la durée moyenne de travaux pour une remise en location, euh, le taux d'impayé spot, euh, le, taux, euh, de, euh, le capex euh, dépensé versus le capex budgété sur un portefeuille, sur un sous-portefeuille. Enfin, voilà, on est très flexible sur la remontée d'informations, en fait, nous, elle est saisie au cœur de notre ERP. Et, euh, et notre, vraiment, notre, notre grande application, c'est de vraiment le, le, euh, tout mettre dans le même outil euh, pour avoir un reporting fiable et, euh, et, euh, et en direct en réalité.
0: Okay, bah écoute, ça a particulièrement intéressé Xavier Collet, qui est euh, notre directeur de, de l'asset management sur la stratégie euh, Corpus chez Mata Capital et qui euh, qui travaille euh, justement, enfin qui exactement les mêmes problématiques euh, que de, dont tu viens de parler. Et euh, qui travaille. Euh, nous, pour rappel, on a un fonds euh, de, de on a à peu près 150 locataires en commerce. Et on travaille euh, on travaille avec euh, Waystone Property et donc avec Eleonore qui est en charge de de cette relation avec nos locataires et qui est top d'ailleurs et qu'on salue. Mais euh, donc Xavier avait quand il a su qu'on allait se parler, il avait il avait une ou deux questions pour toi et il me demandait euh, très curieux comment est-ce que vous pourriez assurer la gestion des impayés parce que c'est un de nos sujets nous sur un portefeuille qui est très granulaire et avoir une lecture dynamique sur euh, sur ces impayés parce que c'est toujours très difficile de paramétrer tu vois, quand tu as des, des, des mauvais payeurs, quand est-ce qu'il faut les relancer euh, de temps en temps il faut avoir des, des positions dures avec certains au mmh. contraire avec d'autres il faut être plutôt assouplir. Euh, donc comment enfin, si l'outil permet? De ben en fait je,
1: je pense que il y a une double réponse il y a, y, a y a effectivement l'outil qui nous permet de processer en fait euh, la gestion des impayés parce que ça doit quand même être un process très rigoureux. Parce que euh, parfois, on est obligé d'aller au contentieux et plus on a géré de façon euh, précise et cadencée euh, la gestion de l'impayé, bah, plus on augmente nos chances euh, euh, d'arriver euh, à obtenir gain de cause euh, devant un tribunal. Et, euh, et le deuxième point, ça rejoint ce qu'on s'est dit sur la, sur la digitalisation des, des tâches administratives. C'est-à-dire que nos collaborateurs, les gestionnaires, euh, comme ils passent moins de temps sur, sur, sur l'aspect purement administratif, ils ont plus de temps pour connaître les locataires. Donc, euh, ils ont plus de temps pour leur répondre, pour être à leur écoute et pour créer une vraie relation. Donc, en fait, euh, ça nous permet d'avoir une, euh, une gestion euh, presque sur mesure en fonction euh, des locataires. Donc, en commerce, encore plus. Après, en logement, il y a quand même un très grand nombre. Mais on va dire que 90% des locataires ne, ne, ne font jamais parler d'eux. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est cette capacité que nous avons à libérer du temps pour nos gestionnaires euh, sur le terrain nous permet, quand on doit gérer des impayés, quand on doit gérer des, des tensions, euh, parce qu'il y, y a des sujets de, de paiement, de retard, etc., ça nous permet d'avoir la bonne attitude euh, et surtout d'avoir une vision globale du, du locataire, ce qui n'est pas le cas si jamais on n'a jamais de contact avec lui avant.
0: Oui, c'est clair. Mais quand je t'écoute, j'ai l'impression que votre métier de property manager se rapproche vraiment du métier de l'asset manager. Alors, pour commencer, encore une fois, hein, si on fait de la pédagogie... -être, tu peux peut-être rappeler la, la différence entre un property manager et un, et un asset manager. Et après, j'ai l'impression quand même que vous êtes sur un, un schéma de, de property manager plus-plus, si on peut dire, non
1: Oui, tout à fait. Surtout sur la partie euh, résidentielle où, en fait, euh, c'est tellement granulaire que... Euh... Euh, il y a tellement de, de détails, c'est tellement de petites lignes euh, qu'en réalité, euh, les tâches entre l'asset manager et le property manager peuvent effectivement se se, se rapprocher. Euh, en revanche, un asset manager va va du coup devoir gérer un très gros euh, portefeuille en résidentiel et n'aura pas le temps euh, de rentrer dans le dans le détail dans lequel nous on va. Euh, donc pour répondre à ta question un property manager c'est ce que tu disais en introduction effectivement il est en charge de la gestion euh, administrative et locative euh, d'un bien donc on s'occupe de toute la partie comptable de la relation avec le locataire et de la partie technique euh, et l'asset manager lui est plutôt dans, dans le pilotage stratégique d'un actif et, euh, et va piloter euh, les gros investissements les gros travaux et la partie euh, vraiment stratégie patrimoniale euh, ce qu'il faut acheter ce qu'il faut vendre euh, voilà euh, et donc c'est vrai que euh, autant je pense que sur certaines classes actives euh, comme le commerce ou, ou le bureau euh, la, la, la distinction se fait assez bien autant sur la partie résidentielle euh, je pense qu'un un, un property manager plus 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 euh, voilà donne suffisamment enfin en tout cas nous euh, chez Whitebird on, on souhaite se positionner pour euh, pour faire gagner du temps aux asset managers pour qu'ils puissent gérer le plus d'immeubles possible, le plus de biens possible et c'est vraiment la façon dont on se positionne effectivement
0: très clair. Et donc tu en as parlé de secteur d'activité résidentiel commerce vous vous couvrez quelle typologie d'actifs en quel secteur quel classe Alors
1: aujourd'hui nous on est très fort euh, sur la partie résidentielle et commerce. Ouais. On a euh, on a un, un actif de bureau. Donc pour l'instant, je peux pas dire qu'on soit euh, <rire> complètement euh, euh, focalisé sur cette partie-là, euh, mais en revanche, euh, on, voilà, on est vraiment euh, euh, très expérimenté sur la partie euh, commerce et résidentiel.
0: D'accord. Bon, après, donc, il y a un marché, euh, mais il faut, le, il faut le pénétrer, ce marché. Il est très cadenassé, euh, surtout sur le marché du property manager, avec euh, des gros acteurs qui sont déjà en place, euh, dont, dont certains euh, euh, rachètent. Enfin, j'ai l'impression, on parlait de. De, de, de Fonsea, pardon et de sa, sa filiale Esset 7 qui a ouais. racheté euh, X Imperial Duval. Oui, enfin, qui rachete, euh,
1: qui, oui, qui est très actif en rachat tout Il à l'heure.
0: J'ai l'impression qu'il y a des gros mmh. et, et c'est dur de se faire une, une place. Donc, vous, euh, comment vous allez faire pour euh, vous, vous faire une place dans, sur ce marché qui est compliqué euh, Parce que, euh, bon, même avec un outil, j'imagine que voilà, ça passe par d'autres. Euh, d'autres moyens de, de développement. Enfin, c'est bien sûr,
1: bah, c'est un peu le cercle vertueux dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire mmh. que euh, c'est pas effectivement l'outil pour l'outil. Euh, on s'en fiche un peu. Ouais. En revanche, c'est un outil pour euh, euh, nous permettre de recruter des meilleurs profils, euh, pour nous permettre euh, d'être agile, pour nous permettre de euh, proposer aux investisseurs euh, des reportings sur mesure. Ça, je pense qu'on n'est pas très nombreux sur le marché à pouvoir l'offrir. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs dans les talents qui nous ont rejoints, euh, euh, c'est des gens qui partagent avec nous euh, cette obsession de l'excellence opérationnelle. Et, euh, et c'est ça, euh, c'est l'alliance entre euh, des équipes très performantes et un outil digital euh, au top de, de ce qui peut se faire aujourd'hui qui, qui nous permet d'être, euh, on va dire, un concurrent sérieux pour nos, pour nos confrères euh, euh, qui sont déjà beaucoup plus installés que nous.
0: D'accord. Et du coup, vous avez des concurrents euh, qui sont... Enfin, euh, les forces en présence, là, qui sont à peu près euh, sur le même euh, positionnement que vous
1: Alors, euh, sur la partie... Alors, euh, disons que nos concurrents qui sont plus visibles euh, sur la partie euh, administration de biens, c'est sur la partie B2C, donc mm -hmm. sur la partie euh, euh, privée, enfin... Propriétaires privés. Et donc là, on a des, des gens comme Bellman, comme Homeland. Enfin euh, voilà, donc c'est vrai qu'on on sent bien qu'il se passe quelque chose sur ce secteur. Donc nous, on est plutôt rassurés de ne pas être les seuls. Hein. Ouais, c'est plutôt <rire> et voilà, ouais. du rassurant de ne pas être le seul à avoir une bonne idée. Donc ça, ça nous confirme dans, dans l'idée qu'il euh, qu y a vraiment quelque chose à faire euh, de, de, et des changements fondamentaux à opérer dans, dans ce métier. Et, euh, et donc, voilà, donc on est aussi content de partager ce, ce challenge avec euh, d'autres confrères qui ont la même vision que nous.
0: Surtout sur le B2C, tu disais, que l'avance sur le B2B. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est là, euh, en termes euh, ou pas forcément.
1: Alors, en, en B2B, aujourd'hui, euh, je pense que le, voilà, il y a beaucoup de, de très gros acteurs qui sont très installés. Donc, évidemment, ils ont des démarches de digitalisation euh, très poussées, puisqu'ils ont aussi des moyens en termes d'investissement. Après, je pense que la différence avec Whitebird, c'est qu'on a une agilité. Euh, et euh, la capacité euh, voilà, d'attirer de, 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 des équipes euh, avec ce nouvel œil et cette, cette nouvelle vision de l'administration de biens. Je pense que là-dessus, on peut, on peut vraiment faire la différence.
0: Ok. Et en termes de business model, vous êtes euh, sur un schéma plus classique, j'imagine. Vous rémunérez avec un pourcentage des, des loyers. Euh,
1: Tout à fait. Euh, oui, il
0: n'y a, oui. a pas d'innovation sur ce volet
1: Non, c'est un marché qui est quand même assez, euh, ouais. on va dire, euh, stabiliser quoi, sur le, marché, un sur le pour, un
0: marché en termes de pourcentage trois quatre oh, bah, ouais voilà enfin ça dépend ouais.
1: des biens des tailles de portefeuille euh, est-ce que c'est euh, toujours pareil hein, si on prend euh, la valorisation euh, de chaque lot c'est-à-dire que forcément si on si on prend par exemple un, 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 la gestion locative euh, d'un portefeuille de murs de, mur de d'hyper euh, forcément ça va pas être le même, le même pourcentage que si on a un portefeuille de 150 pieds d'immeuble euh, puisque le travail est moins important il y a moins d'interlocuteurs donc euh, effectivement ça varie en fonction de, du prix euh, par lot du nombre de lots euh, et de la complexité euh, en termes de, de, terme locatifs
0: ok bah écoute, on sera ravis d'en parler, nous, chez Mata Capital, parce que, comme je te le disais tout à l'heure euh, dans notre briefing, on a prévu de lancer un fonds résidentiel pour, voilà, pour 2021. Il paraît,
1: il paraît que c'est le bon investissement pour oui, les investisseurs, c'est une... très à la mode. Je peux t'en parler, c'est ouais. avec
0: ma casquette de, ouais. de, de fundraiser, enfin, de lever des capitaux. Tous les investisseurs institutionnels, enfin la grande majorité, veut faire du résidentiel. Bon, c'est pas pour ça qu'on le fait, mais il y a un vrai marché. Ouais, il y
1: a une vraie, euh, un vrai appétit, puis je crois qu'il y a... Il y a un vrai appétit, ouais.
0: et, et nous, on en a déjà fait un peu, et donc, euh, on vous... Bon, on on aura l'occasion d'en reparler, euh, euh, c'est certain. Euh, après, par rapport à la crise sanitaire, euh, bon, vous vous êtes lancé en début d'année en pleine crise sanitaire. Euh, pas d'impact sur le business euh. Euh,
1: bah Non, à part, euh, à part effectivement l'accélération de la tendance de, du digital. Et ça, on mmh. l'a vu aussi avec nos clients. Et en fait, euh, c'est vrai que ça a forcé en fait, euh, nos clients à à adopter une, une attitude plus ouverte avec le digital et donc quelque part ça a été un accélérateur pour nous et, et ça nous a aussi convaincu que euh, l'aspect innovant était clé dans la dans la façon de d'administrer de, de, ce, ce métier et, et de le transformer donc euh, donc quelque part euh, cette crise bon évidemment ça a été compliqué à gérer comme pour tout le monde mais d'un point de vue business on va dire que ça a eu euh, comme vertu de de nous conforter euh, dans nos euh, dans nos idées et dans l'idée de, 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 de dire qu'effectivement ce, ce marché a, a vraiment euh, beaucoup à gagner en se, en se transformant et en se digitalisant.
0: Alors il y a un deuxième élément dont les investisseurs parlent beaucoup euh, le, de la digitalisation c'est clair, après il y a le, le volet green donc avec le RSE euh, qui était déjà un sujet euh, regardé, euh, je parle plutôt des, des investisseurs institutionnels hein, qui sont constituent un peu plus de 95% de nos, nos clients chez Meta Capital mais est-ce qu'un gestionnaire de biens peut avoir un, un bon impact, on va dire, sur le sur la RSE Et si oui, comment
1: ben, Je crois qu'aujourd'hui, on peut plus euh, séparer ces sujets-là et on peut plus faire de l'immobilier sans avoir euh, une réflexion sur euh, l'impact environnemental, le RSE. Et, euh, et d'ailleurs, c'est une demande de nos clients et c'est tout à fait normal qu'on soit en mesure d'y répondre. Euh, donc euh, nous, on a, euh, on a des référents au sein de Whitebird, donc des référents techniques, euh, des référents juridiques et on a aussi évidemment un, un référent qui travaille sur ces aspects-là. Et, et L'idée, c'est d'accompagner nos, nos clients et surtout de... Alors euh, sur la partie B2C, il y a quand même un vrai sujet d'information. Euh, c'est des sujets qui sont pas forcément très bien connus sur la partie euh, impact environnemental d'un immeuble. Euh, et aujourd'hui, on essaye de... Proposer proposer des solutions euh, qui vont dans le bon sens de ce point de vue-là sur l'empreinte euh, et on essaye aussi d'apporter de la pédagogie euh, vis-à-vis euh, -vis de, de, de nos clients. Et sur la clientèle B2B, avec euh, les, les investisseurs euh, plus institutionnels qui sont déjà très avancés sur ce sujet, on est évidemment un partenaire euh, voilà, au niveau de leurs attentes et euh, avec les, les réponses en interne euh, sur leurs problématiques de RSE, d'impact euh, environnemental et de la mesure de cet impact parce qu'encore une fois c'est toujours euh, très bien de dire qu'on fait des choses c'est quand même mieux quand on peut les mesurer euh, donc, euh, donc nous on les aide aussi à mesurer cet impact là
0: ouais, non, mais la clé effectivement c'est de trouver euh, comment, les... comment mesurer cet impact parce que euh, et d'essayer de, que ça soit adapté à son patrimoine. Je donne un exemple nous sur nos, toujours notre fond euh, retail and income de commerce, en fait euh, qui euh, enfin on achète euh, du bardage en acier en périphérie pour le dire euh, de façon euh, peu glamour, mais en fait euh, donc il y a peu on a si on s'arrête à là on se dit bon on n'a pas grand chose à faire. Euh, en plus on est propriétaire, euh, mais on n'a pas accès au commun, donc on n'a pas on peut pas vraiment avoir d'impact de, de, sur le RSE et euh, on s'est donc avec Xavier Collet et avec euh, avec Eddie également euh, qui qui travaille sur ce sujet on s'est demandé mais comment on peut trouver des euh, des, des vecteurs de d'amélioration quoi des indicateurs et en fait il euh, y a quand même beaucoup de choses qu'on peut mettre en place au niveau euh, de, de voilà réduire les, les les consommations énergétiques maîtrise de l'eau euh, on a des parkings donc on peut favoriser euh, les mobilités douces euh, enfin il y a pas mal de choses qu'on a Bien travaillé sûr. donc on a on a retroussé nos manches et c'est apprécié de nos investisseurs aujourd'hui on lance un nouveau fonds euh, value-add, c'était pas du tout l'ADN de d'un de, de, fonds value-add de faire de, du RSE et ben, on a quand même fait euh, la même euh, la même analyse avec une classification RSE en se disant euh, Liste par liste, sur l'environnement, sur le sociétal, sur le, la gouvernance, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein, plein de trucs à faire et on essaye de le décliner sur, sur toutes nos opérations.
1: Bah, bravo, c'est une
0: euh, super initiative. Mais ouais, et puis, en plus, c'est vraiment demandé. Mais le plus important, comme tu le dis, c'est à la limite, enfin, raconter une histoire, tout le monde sait le faire, c'est de le mesurer. Et c'est tout l'enjeu, et là, d'une année sur l'autre, de montrer qu'on s'améliore ou pas, parce que ça peut être une. On peut avoir des, des bonnes raisons de ne pas s'améliorer. Et puis, on peut
1: déjà être à un bon niveau. Euh, on peut, <rire> on peut, on peut, sur certains actifs, on peut dire que le travail a été fait et pas c'est pas forcément la course à l'échalote et, et je pense que c'est bien aussi d'avoir cette vision euh, court, moyen, long terme et de, voilà, de répartir ses efforts euh, en fonction des, des différentes priorités. Euh, on parlait de la mobilité douce, je crois quand même dans certains, dans certains endroits, notamment pour le commerce, c'est vraiment super important. Donc, euh, donc voilà, en fonction de la typologie des actifs, on ne va pas regarder les mêmes indicateurs mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, le fait de les mesurer, c'est bien pour les équipes et aussi pour les clients.
0: <rire> On va passer à ton vécu d'entrepreneur maintenant euh, et sur, euh, avec Whitebird, puisque toi, tu, tu, tu as fait, comme tu le disais, euh, 13 ans, je crois, chez, chez Unibuy euh, Décembre 2019. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête D'où vient te, ce déclic de, de lancer ta boîte
1: <rire> Pourquoi est-ce que je veux faire euh, que, Pourquoi est-ce que je veux quitter <rire>
0: <rire> Pourquoi tu quittes euh, une email, quand même
1: Voilà, pourquoi je quitte une ibaïe parce que en fait, c'est vrai que euh, c'est un c'est une envie que j'avais depuis euh, depuis très longtemps alors bon je, je vais vous raconter ma vie mais euh, je viens d'une famille d'entrepreneurs euh, euh, nous oh, comme ma grand mère avait euh, dirigé le, le groupe familial euh, jusqu'à ses 84 ans ce qui était peut-être un petit peu un petit peu trop mais <rire> en tout cas j'ai toujours été élevée dans l'idée de d'une de, 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 forte euh, euh, porosité entre euh, la vie euh, privée et la vie euh, professionnelle et avec l'idée que finalement avoir euh, sa propre entreprise c'était quand même assez sympa euh, donc une fois qu'on se dit ça, bah, ça veut pas dire qu'on va forcément monter sa boîte parce que être salarié c'est vraiment aussi un d'autres défis et puis il oh, y a des carrières extraordinaires dans le salariat et puis, euh... mais bon, j'avais ce, ce, ce petit goût en moi quand même qui me, qui me taraudait. Et puis, dans le cadre de mes, de mes fonctions, donc en tant que patron des opérations du groupe, j'avais notamment euh, l'innovation opérationnelle dans mon scope. Et à cette occasion-là, je, je me suis beaucoup penchée sur, la su sur le sujet de la digitalisation, euh, sur le sujet euh, de l'impact des proptech tech euh, sur la façon dont on pouvait opérer le, le, le métier de, de l'immobilier. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, après, je, une fois que j'en étais arrivée à cette conclusion, euh, j'ai regardé quel était le secteur le plus en retard. <rire> et donc, le property management slash administrateur de biens, évidemment, est, est arrivé au premier. Sans surprise. Voilà, sans surprise. Et donc, euh, donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne période de, de marché, euh, j'avais aussi envie de, de découvrir d'autres classes d'actifs, puisque c'est vrai que j'avais fait beaucoup de commerce. Et donc, je suis ravie de découvrir euh, euh, et d'apprendre à faire du résidentiel et, et du bureau. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui m'a motivée. Et tu, tu n'aurais pas pu de... le faire
0: euh, plutôt, enfin parce que tu, tu as quand même fait une dizaine d'années, tu vois, avant dans des grandes entreprises. Donc, tu avais le schéma classique de dire je commence dans, une, dans un grand groupe, je me forme et je monte ma boîte après, ou tu aurais, aurais pu le faire tout de suite, non
1: J'aurais pu le faire tout de suite, mais euh, je pense que j'avais pas eu cette idée-là. Et, euh, et il est vrai aussi que euh, j'ai eu la chance d'avoir une carrière. Euh euh, voilà que j'ai que j'ai adoré chez Unibail et j'ai eu la chance aussi d'avoir euh, euh, plusieurs plusieurs postes passionnants, ils m'ont fait confiance, ils m'ont euh, ils m'ont donné des des sujets. Enfin voilà, je suis passée de directrice des investissements à directrice commerciale, ce qui n'a absolument aucun rapport, mais euh, ils m'ont fait confiance et ça a été des, des super défis, des super opportunités. Et en fait, euh, j'ai pas arrêté d'apprendre euh, en 13 ans donc euh, donc finalement aujourd'hui, je me sens vraiment armée pour euh, pour faire de Whitebird euh, un projet vraiment ambitieux et peut-être qu'il y, y a cinq ans ou sept ans euh, j'aurais eu moins de hmm. voilà moins d'atouts euh, de mon côté donc euh, donc non je suis plutôt contente de, de ce timing ouais, non mais <rire> je dis
0: ça parce que c'est vrai que moi, on a à peu près le même âge et moi je, je, je c'est les schémas qu'on avait en tête de commencer et puis des conseils hein, qu'on nous donne de commencer d'abord dans des grands groupes et après de, de se lancer une fois qu'on a l'idée et je trouve que les plus jeunes aujourd'hui donc qui, qui se lancent ont moins peur entre guillemets que, que oui, nous vrai. et je trouve que c'est une chose Très bonne parce qu'on est en train de sentir qu'il y a tout un écosystème d'entrepreneurs qui est en train de se développer dans, dans l'immobilier. Euh, mais, mais, mais après, on peut bien entendu le faire. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il a pas de bonne recette. Euh, il faut le bon timing, comme tu disais. Exactement. Qu'est-ce que ça fait, alors, de passer d'une boîte du CAC 40 à une, une petite start-up où tu te mm -hmm. retrouves toute seule dans. Toute ah, bah, seule... au
1: début, franchement, c'est, c'est un peu le choc. Hein. C'est un peu la crise cardiaque. Euh, bah, on passe de, euh, voilà, d'une de, de, salle de conseil avec vue sur la défense. <rire> Et avec des, des actifs par milliard à gérer, à ah, euh, des locaux un peu miteux euh, où on doit tout faire soi-même. Bon, bah forcément, c'est un peu dur au départ. Euh, mais bon, quand on a la vision et l'ambition... Toi aussi, t'as fait euh... le ménage de, de tes locaux. Ah bah oui, j'ai fait les déménagements, t as, t as fait les travaux, le déménagement, j'ai tout, ouais. tout fait. J'ai tout fait, j'ai tout fait. <rire> j'ai fait déménageur, j'ai fait... RH, comptable, je, je, je me suis améliorée sur beaucoup de choses. <rire> euh, donc oui, ça fait un choc, euh, mais en même temps, je pense que quand on a euh, un objectif clair, ça aide aussi à, à passer la transition et, euh, et j'ai la chance aussi d'être euh, bah voilà, d'être associée avec Benoît Richard euh, qui euh, et on forme un super duo et c'est vrai que bah c'est une aventure humaine aussi hein. c'est pas que moi euh, par rapport à Unibail c'est vraiment euh, comment est-ce qu'on emmène notre équipe vers cette nouvelle vision de, de l'administration de bien et ça c'est vrai que c'est super enrichissant et le fait de réécrire une nouvelle histoire avec sa propre patte c'est aussi très excitant même si évidemment au départ c'est un peu moins glamour que, que d'être effectivement patronne des opérations de chez Unibail euh, mais c'est pas grave euh, je sais là où on a envie d'arriver et, euh, et on se donne vraiment, euh, on donne tout pour, pour y arriver voilà.
0: ouais, on, on s'en souvient toujours avec émotion de, de, du premier jour de <rire> quand on <rire> commence son aventure entrepreneuriale Exactement. tu parlais de Benoît Richard, donc euh, pour le présenter rapidement, c'est vrai qu'il a, il a quand même un parcours euh, assez euh, euh, il est peu connu dans le milieu de l'immobilier mais il est, il est quand même assez connu pour avoir développé euh, Marcel la, la plateforme euh, Concurrent d'Uber euh, de, 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 de taxi, euh, voilà. Et donc il a une vraie expérience euh, digitale. Euh, c'est lui qui a mis en place tout l'outil. Euh, vous connaissiez euh, depuis Comment vous êtes rencontrés euh, Qu'est-ce qui
1: eh ben, en fait c'est le c'est le fruit du, du hasard. Donc euh, bon, à force de, de parler de mon aventure euh, à tout le monde, <rire> <rire> euh, j'ai fini par tomber sur quelqu'un qui m'a dit ah mais c'est vraiment bizarre. Je connais aussi quelqu'un qui s'intéresse au monde du syndic. Vous êtes tous les deux très bizarres. Je vais vous je vais vous mettre en relation. Et, euh, et donc c'est un ami de Benoît qui, qui nous a mis donc en, en relation et il se trouve qu'à cette époque Benoît réfléchissait à, à, à une nouvelle industrie à, à transformer après s'être atta attaqué au, au monde des taxis et il s'est dit, tiens, quel est le, le secteur un peu, un peu poussiéreux euh, et pour lequel il y a plein de choses à faire Donc, je crois qu'il a hésité entre différents secteurs. Et puis, il s'est dit que finalement, ça dit que c'était vraiment bien, qu'il <rire> y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et, euh, et donc, on s'est rencontrés euh, grâce à cet ami commun. Et euh, c'est vrai qu'on avait des visions euh, très complémentaires et, euh, et alignées. Euh, sur euh, sur notre ambition pour pour la transformation de ce métier et euh, le fait que moi je vienne de l'immobilier euh, avec cette culture de l'excellence opérationnelle la proximité avec les actifs et que lui apporte euh, l'aspect plus euh, euh, digital transformation avec un esprit beaucoup plus start-up euh, bah ça fait euh, voilà on est on arrive à, à bien fonctionner et évidemment on va on va toujours plus vite à deux et on va plus loin à deux donc euh, donc c'est vraiment une belle aventure
0: ouais et surtout avec une, une vision commune euh, et des parcours différents donc très polyvalents, enfin très complémentaires. exactement et, et du coup comment vous lancez au début vous dites quoi il y a c'est quoi le on vous donnait un, un, un rétro planning à 5 ans enfin tu vois
1: <rire> ah bah oui alors on, on a on a évidemment une vision à, une vision à 5 ans on a on a déjà d'abord on a déjà une vision à 10 ans
0: déjà que, bah
1: non mais c'est vrai parce que après tout découle de cette vision à 10 ans alors après est-ce qu'on y arrivera je ne sais pas mais euh, ça permet nous d'après de, 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 de nous construire par étape et donc on a évidemment des étapes très opérationnelles aujourd'hui euh, par exemple d'intégration des, des cabinets d'administrateurs de biens que nous rachetons. On a racheté un, un cabinet euh, euh, donc en 2019, un deuxième là en septembre. Donc ça, ça voilà, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail puisqu'on transforme quelque chose qui existe déjà et on n'est pas on part pas juste d'une page blanche, mais ça nous permet aussi de effectivement de de mesurer à quel point ce métier est opéré euh, parfois de façon euh, un peu trop euh, poussiéreuse. Euh, donc ça, c'est des, des objectifs à très court terme. On a évidemment des objectifs de croissance à moyen terme, euh, à la fois sur la croissance organique et sur la croissance euh, par, par acquisition. Euh, et, euh, et par euh, évidemment, on va se faire aider de, du, du web marketing puisqu'on pense qu'il y, y a un vrai enjeu euh, sur... Euh, le, sur la progression euh, grâce euh, aux canaux euh, digitaux. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, nos clients, euh, en tout cas sur la partie B2C, euh, il y a beaucoup de renouvellement euh, des, des propriétaires, beaucoup de renouvellement euh, dans, au sein des copropriétés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une, beaucoup, une plus grande attente euh, de la part de nos clients sur, euh, sur ces aspects-là. Donc on pense qu'il y a, y a vraiment un. Du coup
0: c'est passé par la... vous avez embauché un spécialiste pour tu parlais de web marketing enfin c'est un métier de spécialiste.
1: Exactement exactement ah. ça c'est ouais. effectivement c'est moi je n'avais pas cette compétence donc euh, ni, ni Benoît mais effectivement on, 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 on s'aide de, de personnes sachantes et, et c'est ça qui fait aussi notre force c'est qu'on a réussi à se créer une équipe euh, voilà de, 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 de super. Donc,
0: tu peux euh... la présenter ou ouais, peut-être l'équipe l'organisation.
1: Alors euh, bah. Tout à fait, donc, euh, donc on a donc Benoît et moi euh, les associés, euh, on a embauché en directeur des, des opérations euh, Mathieu, Mathieu Schimple, qui vient justement aussi de, de Marseille et qui, euh, qui a travaillé, euh, qui a qui a fait tout son parcours dans des startups euh, donc c'est un amoureux de, 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 des métiers en, en devenir et à transformer donc avec un, un parcours académique assez exemplaire euh, voilà on a, euh, on a des bonnes nouvelles aussi à annoncer mais là je ne peux pas encore le dire des gens qui vont nous rejoindre euh, euh, donc, euh, avec un profil plus euh, immobilier
0: tu ne veux pas nous faire un petit scoop sur le podcast de matin je
1: reviendrai pour vous faire le scoop euh, voilà et puis on a aussi des sur l'équipe plus opérationnelle on a euh, des gestionnaires qui viennent de, de milieux euh, euh, professionnels assez euh, assez hétérogènes on a par exemple recruté un un ancien patron de d'entreprise générale euh, qui gérait en fait euh, une quarantaine de collaborateurs et, et de d'ouvriers qui travaillaient pour toute la petite maintenance de grands groupes de restauration. Donc voilà, c'est des gens qui en fait apportent vraiment beaucoup de choses d'un point de vue technique et puis d'un point de vue managérial. et c'est vrai qu'on est ravi que des profils comme ça aient envie de, de nous rejoindre.
0: Ok, et donc vous continuez de, de recruter là Ça fait plaisir déjà de voir des entreprises qui recrutent, <rire> ouais. ça on me le dit ouais. quoi. Et, et... Donc oui, oui, on recrute, ouais. on et est à fond. Et par on compte <rire> contact là, euh, vous avez euh, par quel biais d'ailleurs sur, sur Alors LinkedIn.
1: Euh, par LinkedIn ou euh, recrutement at whitebird.mo ça marche très bien aussi, on a quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc euh, n'hésitez pas à candidater, on, on vous appellera.
0: Ok, <rire> et ben c'est dit. Euh, sur Tu disais, tu en parlais rapidement tout à l'heure, de votre projet à 10 ans du coup, c'est quoi là, avec tout, euh, tous tes collaborateurs euh, que, tu as, que tu as présenté. <rire>
1: Alors, euh, l'ambition, c'est vraiment de devenir euh, un acteur référent de l'administration de biens en France. Euh, on pense que c'est un marché... Euh, c'est un très gros marché euh, dans lequel, en fait, les... les qui en fait aujourd'hui est, est pris à quasiment à 50% par euh, 4 ou 5 euh, très gros. Euh, et on pense qu'il y a de la place pour des acteurs euh, comme nous euh, et d'arriver à des tailles, euh, alors peut-être pas foncières, hein, c'est tout le mal qu'on se souhaite évidemment, euh, c'est quand même très gros. Euh, mais voilà, on, on souhaiterait vraiment arriver à être crédible vis-à-vis de, 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 euh, de ces gros acteurs et, euh, et on souhaiterait... Euh, voilà, euh, alors, je, je peux pas dire un chiffre comme ça, c'est un, un peu secret. Mais... Un acteur de référence. Et en France. Alors, euh, aujourd'hui, on est, on est vraiment euh, très focus sur euh, comment est-ce qu'on devient euh, euh, un opérateur euh, excellent. Et on pense effectivement qu'une euh, qu fois qu'on aura toutes les clés, qu'on aura vraiment déverrouillé euh, tous les process, euh, digitalisé tous les process, effectivement, on pourra peut-être euh, euh, apporter ce savoir-faire à des partenaires euh, dans d'autres pays euh, pour l'instant c'est pas du tout la priorité mais voilà on sait jamais si, 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 si tout se passe bien peut-être qu'un jour effectivement on, on regardera ça
0: super bah, écoute on arrive euh, on arrive à la fin euh, de, de ce podcast avec les traditionnelles questions euh, récurrentes euh, voilà pour pour euh, que tu puisses nous nous parler un peu plus de toi encore. Euh, merci pour ta transparence parce que c'est vraiment euh, super intéressant de euh, tout tes, ton témoignage à la fois perso et pro. Euh, Est-ce que tu pourrais nous nous raconter ou nous nous donner un souvenir immobilier qui t'a qui t'a marqué
1: Alors euh, bah, j'en ai j'en ai plein hein. <rire> j'en ai plein. Euh, si je devais choisir, euh, je crois que c'est euh, euh, l'aboutissement de, de projets donc euh, typiquement euh, des ouvertures de centres ou des rénovations de centres commerciaux euh, c'est des projets incroyablement longs euh, qui nécessitent un travail d'équipe euh, euh, complètement fou en termes d'investissement de temps, euh, euh, de passion d'acharnement et c'est vrai que arriver à livrer un centre commercial à le commercialiser et à faire quelque chose d'aussi gros c'est super valorisant et c'est un grand moment d'équipe et de euh, de cohésion euh, j'ai des exemples euh, par exemple la rénovation du Forum des Halles euh, euh, donc, euh, voilà, avec tout ce chantier qu'on qu qu connaît bien à Paris et qui a, qui a, qui a été très long euh, ça peut être aussi euh, la rénovation par exemple de, de v 2 sur laquelle j'avais travaillé euh, il, y a, il y a quelques années enfin euh, voilà il y avait beaucoup de projets euh, qui étaient quand même très importants à la fois en termes d'investissement et puis à la fois en termes d'engagement des équipes et c'est vrai que d'arriver euh, à, ce, à ces moments-là c'est super valorisant pour, pour tout le monde
0: donc là, c'est forcément des bons souvenirs. Est-ce que tu as des souvenirs plus compliqués, entre guillemets, euh, et des échecs qui t'ont. ou un échec, est-ce que tu pourrais nous. qui t'a permis d'apprendre et que tu, tu retiens tout particulièrement
1: Alors, euh, évidemment, j'ai eu des échecs, c'est comme tout le monde. Euh, alors, euh, je pense que. Y a, y a, si j'avais si peut-être deux, deux axes. Le premier, ce serait sur, sur la partie investissement, où en fait, euh, parfois, on s'acharne à vouloir faire un deal. Euh, et on perd beaucoup de temps et d'énergie et en fait euh, finalement euh, quand j'étais directrice d'investissement pour, euh, pour Unibuy il euh, y a une chose que j'ai retenue c'est que euh, voilà, un bon deal c'était un deal qui se faisait euh, alors parfois dans la douleur mais à un moment il faut que ce soit gagnant-gagnant et quand on s'épuise trop euh, et qu'on voit que finalement on n'en arrivera pas à un équilibre global je pense qu'il faut savoir aussi à un moment dire stop et euh, comme avait dit mon, mon boss chez Unibuy on ne meurt jamais de, de ne pas avoir fait de deal c'est mmh. tout à fait vrai. Et euh, voilà, je pense que parfois, il faut aussi savoir, euh, savoir dire stop et savoir euh, amener un, un deal équilibré. Sinon, euh, finalement, on, on perd trop de temps et d'énergie. Et puis, à la fin, si, si ce deal se fait dans des mauvaises conditions, euh, c'est très difficile de vivre... Euh, avec ça.
0: Ouais, mieux vaut rater un mauvais deal que. que... Enfin, mmh. non, je le fais l'envers, ouais. Mais non, mais c'est la clé. C'est la clé. Et, la clé. et bah, on salue ton, ton manager, ton ancien manager qui, qui t'a appris. <rire> euh, comment tu. Bah, du coup, il y a contribué, mais comment tu progresses euh, euh, Et comment tu as progressé Mais aujourd'hui, comment tu continues de progresser
1: Alors, c'est un peu ce qui m'a animée euh, depuis que j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de, de pouvoir faire des. Des, des postes, de pouvoir occuper des postes très variés, et en fait euh, d'avoir le, le courage de se réinventer à chaque fois. Euh, donc Je parlais tout à l'heure de l'exemple de passer de euh, patron des investissements à directrice commerciale. Euh, voilà, on passe d'un euh, système où on est dans une micro-équipe euh, avec des gens très forts, euh, des super conseils pour travailler sur des deals, euh, versus une équipe commerciale de 40 commerciaux avec des objectifs tous les trimestres, toutes les, tous les ans euh, à aller chercher, euh, une relation avec les anciennes créer donc on ne met pas en avant les mêmes qualités et c'est vrai que savoir sortir de sa zone de confort euh, assez régulièrement alors pas tout le temps parce que sinon on s'épuise mais euh, voilà, oser sortir de sa zone de confort je pense que c'est vraiment euh, un, un point essentiel euh, qui m'a fait euh, grandir et justement la création de Whitebird c'était complètement ça tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'avais quitté Unibail bah ben oui c'est vrai que je suis sortie de ma zone de confort et je ne le regrette pas du tout
0: c'est clair euh, est-ce qu'il y a un sujet qui te passionne en ce moment tout particulièrement à part, euh, part Whitebird forcément
1: eh ben, le, enfin, les, les sujets d'actualité je, je trouve sont assez passionnants on vit une époque complètement mmh. folle hein. donc euh, je ne sais pas quel, quel regard aura l'histoire sur, sur cette période mais en tout cas, il se passe des choses que personne n'avait anticipées, euh, que ce soit d'un point de vue sociétal, que ce soit euh, d'un point de vue euh, business euh, et sanitaire, évidemment. Donc, euh, donc je dois dire que je suis quand même assez accaparée en ce moment par, euh, par ces sujets-là et par euh, essayer d'avoir de, 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 une analyse ou en tout cas de, de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et ce n'est pas simple. <rire>
0: Grand sujet. Bah, écoute, euh, euh, on espère qu'on aura un peu de recul sur tout ça très vite. Ouais. Un, un livre, si tu devais recommander un livre Imo ou pas imo?
1: Imo ou pas imo? Alors j'ai droit d'en recommander deux ou pas?
0: Ah ça fait plaisir parce que <rire> sur les derniers podcasts ça a toujours été la question un peu bateau <rire> donc les, donc ouais, tu nous fais plaisir. Ok alors <rire> le
1: premier c'est un peu de la, de la promotion familiale parce que c'est c'est ouais. le livre de mon papa euh, qui a écrit justement un livre sur sur ces sujets un peu de d'analyse de euh, comment fonctionne notre société aujourd'hui et, euh, et comment euh, la classe politique euh, est confrontée à, à des freins euh, d'organisation euh euh, lié à cette lourdeur administrative qu'on a qu'on a en France donc euh, ça s'appelle la trahison des invisibles et donc euh, je je le conseille vivement pour vos cadeaux no, de, de Noël de, de début d'année début d'année euh, Pâques euh, voilà et euh, donc euh, donc voilà le petite auto promo donc euh, très bon livre et le, le second alors ça c'est plus euh, voilà mes intérêts euh, personnels euh, j'ai ai beaucoup euh, aimé euh, un livre de Justine Augier, euh qui euh, qui en fait qui s'appelle De l'ardeur et qui dresse le portrait d'une avocate syrienne qui s'appelle euh, Razan Zetouné mmh. et qui euh, qui est un livre assez bouleversant et qui offre euh, une image très intéressante de, de ce qu'est en train de vivre euh, la Syrie depuis quelques années et c'est c'est un livre voilà qui est qui est à la fois très intéressant d'un point de vue géopolitique et très intéressant aussi d'un point de vue euh, humain. Et, euh, et c'est évidemment très bien écrit. Donc, euh, je le conseille euh, vivement.
0: Ah bon, merci. On va les mettre dans les notes. Euh, vous aurez accès à, voilà, à de l'ardeur et Justin puis bah, Nogée, ouais. si on peut aider ton papa, ah euh, bah écoute <rire> avec, il, va, euh, il va être ravi. Avec je vais grand lui plaisir. Le <rire> <rire> euh, voilà. Est-ce que tu avais peut-être un, peut un C'est déjà la fin. Enfin déjà. Est-ce que tu avais un dernier conseil, un dernier message, peut-être que tu voulais passer euh, avant de, avant de, de terminer J'ouvre euh, la question.
1: Bah. Euh... Donc déjà merci beaucoup pour cette invitation, c'était très sympa. Euh, et si je devais donner un dernier conseil, euh, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure de, euh, de, de de pas se mettre euh, de frein. Une carrière c'est très long, euh, donc on peut très bien euh, passer du salariat, à l'entrepreneuriat et vice versa. Et donc euh, donc voilà, il faut surtout être animé par euh, par le plaisir de travailler. Et je pense que c'est ça qui doit euh, nous nous animer au quotidien. Et donc, euh, donc voilà, euh, oser, oser euh, vous affranchir euh, euh, des préjugés euh, sur tel ou tel métier et euh, oser sortir de votre zone de confort. Je crois que c'est vraiment important, surtout qu'on va travailler encore très longtemps. <rire> donc euh, autant euh, faire ça dans la joie et dans la dans la motivation. Voilà. Ah bah voilà,
0: bah merci pour ce rayon de soleil de début d'année du coup, euh, ça fait plaisir euh, et, et merci pour ce ce enfin ce témoignage que j'ai trouvé vraiment passionnant. Euh, d'autant plus que je le redis mais voilà, merci, es, tu es la première femme de, qui a accepté de venir, et j'espère qu'il y en a d'autres, tu vas certainement euh, susciter ah ben de nouvelles vocations, n'hésitez mmh. pas à, me, à nous tenir au courant, vous m'envoyez un message sur LinkedIn, mais mais voilà, donc euh, on, ça a été, c'est c'est trop rare de, de rencontrer des femmes qui veulent révolutionner leur marché, et qui ont une vraie vision, euh, et qui, qui affirment, hein, qui l'affirment, parce que comme tu le dis, euh, trop peu l'affirment, donc, euh, donc euh, vraiment, euh, j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont venir très vite. Euh, donc voilà merci Delphine merci Edouard et puis euh, pour terminer merci encore aux, aux auditeurs euh, pour votre écoute on est toujours sur un format d'une heure environ euh, donc pas mal de retours de, vo de, de votre côté que je prends avec attention à chaque fois euh, bon courage à tous ceux qui sont en phase de confinement nous on a la chance d'aller encore un peu au boulot chez Matin en respectant les les, les consignes sanitaires mais c'est vrai qu'il y en a qui sont bloqués chez eux à 100% et je sais que c'est difficile donc euh, bah, j'espère qu'en 2021 tout ça sera derrière euh, derrière nous, derrière vous et puis encore une fois n'hésitez pas à m'envoyer des, des retours que ce soit positif ou négatif je suis preneur de, de, de tout on m'a même parlé de la musique du podcast à améliorer mmh dédicace c'est celle qui se reconnaîtra euh, et, et voilà et pour terminer vous pouvez partager le, le meilleur euh, voilà cadeau de noël de début d'année c'est de noter cinq étoiles euh, ce, ce podcast surtout sur apple podcast ça permet de d'avoir de, 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 une bonne visibilité parlez-en à une personne voire à deux personnes qui pourraient s'y intéresser euh, des jeunes, des moins jeunes, des femmes surtout euh, et c'est le, le boucheret qui fera le succès de, de, de ce podcast j'en suis sûr. Voilà, donc on arrête on se donne rendez-vous dans 15 jours avec un nouveau podcast mata et prenez soin de vous, à très vite Ciao <musique>